0: Entre los años 1939 y 1945, Adolfo Hitler y su ejército nazi asesinaron a millones de judíos, ancianos, niños, mujeres y hombres por considerarlos una raza inferior. Esta masacre ha sido calificada como la más horrenda de la historia de la humanidad y dejó marcada a Alemania ante el mundo por tal crueldad. Pero en 1997 el gobierno alemán pidió perdón al mundo entero a nombre de todos los que cometieron esta atrocidad y para hacerlo más enfático ordenó construir el monumento a los judíos asesinados en Europa. Este monumento es una escultura compuesta por 2.711 lápidas monolíticas sin inscripciones, sin nombres, sin fechas, distribuidas en un área de 19.000 metros cuadrados en el centro de Berlín, en Alemania. Cada uno de los monolitos es único en tamaño y forma. Algunos llegan a los talones y otros sobrepasan la altura de un hombre. El creador de esta monumental obra fue el arquitecto Peter Eisenman, quien decidió el número de las lápidas con base en las páginas del Talmud, el libro sagrado de los judíos, y los ordenó de tal forma que dan la impresión de ser una serie de olas con la finalidad de reflejar el caos que se vivió en la Segunda Guerra Mundial cuando murieron aproximadamente 11 millones de personas, entre ellos judíos y otros grupos minoritarios y despreciados por Hitler. Este monumento también es conocido como Memorial del Holocausto y fue inaugurado en 2005 al llegar el 60 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Es innegable que el mundo perdonó a los alemanes, aún desde antes que lo pidieran por medio de este monumento. Pero, hablando con franqueza, se requirió de un gran valor por parte de Alemania para reconocer el hecho y pedir perdón, así como del mundo entero para perdonarle por ese negro pasado. La palabra de Dios para nosotros hoy está en Efesios 4.32. «Antes sed los unos con nosotros otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros como también Dios os perdonó en Cristo». Perdonar es una de las acciones más difíciles de realizar por los seres humanos, porque cuando alguien nos lastima, nos roba, nos ofende, nos engaña o nos defrauda, se nos queda un profundo dolor y el resentimiento comienza a formarse en nosotros y a cobrar fuerza. Posiblemente ahora mismo usted está experimentando esto. Su mejor amigo lo traicionó, su esposo le engañó, le prometieron algo que no cumplieron, le causaron un, un daño moral gravísimo y tal vez irreparable. Pero pocas veces nos detenemos a pensar que la falta de perdón le hace más daño al ofendido que al ofensor. El que hizo el daño ha continuado con su vida, tal vez hasta ha olvidado el mal que hizo, mientras que el que fue ofendido, el que fue lastimado, tiene una herida abierta que le impide dormir, comer y ser feliz. Alguna vez leí una historia interesante. En un condado, un hombre cometió una grave falta a otra persona, y el ofendido quiso que el ofensor pagara por su delito. Él mismo tomó al hombre que lo había lastimado, lo llevó con el sheriff y le pidió que cayera sobre él todo el peso de la ley. El sheriff le aconsejó al acusador que era mejor perdonar la ofensa que le habían hecho, porque no era tan grave y era más cómodo para todos, pero el hombre no aceptó. En ese condado no había más guardias ni más autoridad que el sheriff y entonces iba a requerir de la ayuda del hombre para mantener al malvado en la cárcel, porque además la prisión no era segura y requeriría vigilancia constante. Este hombre le respondió que con tal de que el ofensor pagara por su delito, estaba dispuesto a colaborar. El ofensor fue puesto en la celda y el sheriff lo vigilaba, pero cuando tenía que atender alguna diligencia, llamaba al acusador para que lo sustituyera en la vigilancia mientras él atendía esos deberes. Al principio todo caminó bien, pero poco a poco las cosas fueron tornándose pesadas. Primero, un domingo, el sheriff no iba a estar y el hombre tuvo que dejar la reunión familiar semanal por ir a cuidar a su ofensor. Luego llegó la fiesta del pueblo y el hombre se la perdió porque tuvo que cuidar al preso mientras que el sheriff dirigía las actividades de la fiesta. Enseguida llegaron la Navidad y también se la perdió por cuidar al hombre, y también las fiestas de Año Nuevo, y luego su cumpleaños, en fin. El ofendido se dio cuenta que él estaba igual de cautivo que su adversario y entonces habló con el sheriff. ¿Sabe qué? mejor lo perdono y pónganlo en libertad, porque ya me robó la mía. Bien lo dijo Benjamín Franklin en alguna ocasión. Cuando rompes las cadenas del resentimiento y perdonas, enseguida te das cuenta que el cautivo eras tú. Así que es necesario perdonar. El texto que hemos leído nos dice que tenemos que perdonar a los demás como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Y sabe cómo nos perdonó Dios en Cristo? Le voy a señalar tres puntos. Primero, Dios nos perdonó pecados y ofensas gravísimas. Todos los que ya hemos sido perdonados por el amor de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por haber depositado nuestra fe en Él, sabemos muy bien esto, éramos merecedores de la condenación eterna. Nuestros pecados eran bien graves y además eran Muchísimos. Pero fuimos perdonados. ¿Por qué ahora decimos que no podemos perdonar porque lo que nos hicieron fue grave e inimaginable? O decimos, si me hubiera hecho una, le perdonaría, pero me ha ofendido tanto. Dios no hizo eso con nosotros. Nos perdonó. Nos perdonó con su grande amor y con su grande misericordia. Podemos hacer lo mismo. Segundo, fuimos perdonados cuando menos lo esperábamos y menos lo merecíamos. Cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz, dígame usted, ¿cuántos de los cientos de personas que estaban allí le pidió perdón por sus pecados? Ninguno. Y la primera frase que expresó nuestro Salvador en la cruz fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así deberíamos perdonar nosotros aunque no nos lo pidan. Lo que importa es que nosotros quedemos libres del resentimiento. Tercero, fuimos perdonados ilimitadamente. Cuando Dios nos perdonó, nunca nos amenazó diciéndonos, «Esta es la última falta que te paso, ni una más». Al contrario, nos sigue perdonando una y otra vez todos los días. Por eso es que Él nos dice que tenemos que perdonar 70 veces 7. El Señor nunca nos exigiría algo que Él mismo no hiciera. Ahora bien, ya entendimos que tenemos que perdonar. Pues bien, ¿cómo se hace esto? Porque déjeme decirle que no es nada sencillo, pero sí es posible. A mucha gente le es difícil perdonar porque tienen una idea equivocada de lo que esto significa. Le quiero decir algunas cosas de lo que no es perdonar. Primero, perdonar no es negar lo sucedido. No es decirle al otro, no me hiciste nada. No, la verdad es que hay una herida, hay un dolor. Para perdonar tenemos que aceptar, tanto el ofendido como el ofensor, que hubo una acción que lastimó y que nunca debió ocurrir. Segundo, perdonar no es tolerar abusos, porque muchas personas bajo la bandera del amor y de la tolerancia sufren violencia, maltratos constantes, engaños y muchas otras cosas, porque como deben perdonar, no hacen algo al respecto. Tercero, perdonar no es evadir la justicia o ir en contra de las leyes de nuestro país. Todo delito, sobre todo de índole sexual, debe ser denunciado y castigado. El perdón no debe ser una cortina de humo para las obras malas. Cuarto, perdonar tampoco es decir, como me perdonaste, todo va a seguir igual. No, porque cuando hay una herida o una ofensa grave, la confianza se rompe y las cosas no pueden seguir exactamente igual. Quinto, perdonar no es un sentimiento, sino una decisión. Es estar dispuesto a actuar en obediencia a Dios. Esto significa que se trata de una acción. No se trata de que sintamos el deseo de perdonar o no, sino de que obedezcamos. Perdonar es un verbo, y como todo verbo, requiere acción. Entonces, ¿qué es perdonar? Número uno. Perdonar es decidir no cobrarle la ofensa al agresor. Aquí comienza la acción del verbo. Yo decido que a pesar de todo el mal que me causó alguien, tomo la determinación de no cobrarle el daño en ninguna forma. Determino no vengarme y mucho menos hacer justicia por mi propia mano. Número, número dos. Perdonar no significa olvidar, sino más bien no recordar. Olvidar y no recordar no son sinónimos en este contexto, es posible que el mal que nos hicieron fue tan grande y tan grave que en la vida tal vez nunca lo olvidaremos, pero sí podemos dejar de estarlo trayendo al presente, una vez que yo decido perdonar significa que nunca más te lo voy a recordar, te perdono y ya no te lo volveré a mencionar, no te reprocharé nunca más lo que me hiciste. Número 3. Perdonar es tener la voluntad de hacerle el bien al ofensor si se presenta la oportunidad. Te perdono y la mejor forma de demostrártelo es que, si me necesitas, puedes contar conmigo. Cuarto, perdonar es darle al ofensor la oportunidad de reconstruir la confianza que con sus acciones destruyó. Si trabaja en ello, es muy seguro que la relación vuelva a ser como antes y todo olvidado pero si no, el ofensor tal vez tenga que vivir con las consecuencias de sus actos, si bien, de todas maneras, fue perdonado en forma sincera. Siguiente. Número 5. Perdonar es evitar que el resentimiento se adueñe de nuestro corazón. La palabra de Dios nos enseña que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, y podemos caer en el engaño. La mejor manera de librarnos del resentimiento hacia la persona que nos lastimó es orar por ella, pidiendo bendición para su vida. Esto nos ayudará a que nuestro corazón se libere de todo resentimiento. ¿Lo podemos intentar? Claro que sí, con la ayuda de Dios. ¿Tiene usted alguna raíz de amargura en su corazón contra alguien y desea un consejo? Permítame servirle déjeme su comentario y con la ayuda de Dios trataré de guiarle con las Sagradas Escrituras. Que el Señor nos ayude y nos bendiga, nos siga perdonando. Recuerde, si no perdonamos, Él tampoco nos perdonará. Hasta luego, Dios le bendiga.